0: Vamos a hablar de la segunda parte, recuerda que estamos estudiando este sermón del monte y para empezar quiero que vayamos a Mateo 5:3 que te va a aparecer aquí en pantalla Mateo 5:3 dice dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece me encanta este versículo porque recuerda que el sermón del monte no es solamente una gran oratoria de parte de Jesús, no es solamente un gran eh, mensaje de parte de Jesús, sino es un sermón con ideas fluidas, de una idea idea divina que parte del corazón de Dios hacia el pueblo para que el pueblo pueda recibirlo. Entonces después nos, vamos, nos entendemos que el sermón del monte es un momento donde hay un montón de metáforas con las cuales Jesús imagina una iglesia, que se imagina un momento, se imagina una iglesia y entonces Jesús quiere plantar en la idea de las personas, quiere plantar esa idea. Y entonces me encanta porque la Biblia al inicio de Mateo 5 dice que hay una multitud. Y quiero que nos pongamos a pensar en qué tipo de multitud hay. Probablemente hay judíos religiosos, hay galileos eh, practicantes, hay galileos de las sinagogas, hay griegos todos deportistas, hay romanos que son soldados, hay romanos que son dueños del imperio. Entonces quiero que veas esta atmósfera que hay aquí en lo que Jesús está haciendo, en la multitud de lo que Jesús está haciendo. Entonces, Jesús ve a esta multitud y Jesús va a plantar el sueño que Jesús tiene de ser, de hacer una iglesia nueva y diferente para los años por venir. Entonces Jesús está por implantar en el corazón de la multitud el ADN, el chip, la idea de lo que Jesús sueña con que sea una iglesia. Entonces qué gran momento para hacer esto. Una multitud está escuchando a Jesús y Jesús va a implantar el ADN en la iglesia futura, que aún no saben que serán iglesia, pero van a plantar el ADN para que la iglesia del futuro pueda sentar sus bases aquí Y en la introducción que vimos la semana pasada recordamos que Jesús en Mateo 7 dice que toda iglesia que no ponga sus bases sobre estos pilares cuando las tormentas vengan no será un refugio. Entonces me encanta cómo Jesús parte de los ocho dichos de las bienaventuranzas y dice, y las iglesias que, que pongan esto en primer lugar serán unas iglesias que serán un refugio en el mundo. Entonces vemos a Jesús completo, radiante, hilando una idea tras de otra y la primera idea que hila a Jesús es dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Si la audiencia fuera a entender que Jesús va a plantar la idea del reino de los cielos, yo creo que la gente pensaría que el reino de los cielos es para alguien que se cree mejor, que es mejor en algo, que conoce algo, que es mejor en, algún, en alguna circunstancia, que es mejor en alguna situación. Yo creo que pensarían que es mejor en alguna, en, en alguna cosa, en alguna idea, pero Jesús no le dice a la gente, de que, 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 que alguien es mejor O sea, Jesús no le dice que el reino de los cielos será para el que sea mejor De hecho, Jesús le dice que el reino de los cielos es para todos aquellos que se crean y que sepan que son pobres en espíritu Entonces, no sé tú, pero siempre en nuestras familias hemos conocido a alguien que, no, que, 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 que ves espiritual por naturaleza ¿Verdad? Es esta tía que siempre nos envía las cadenas de violín, es esta tía que siempre nos envía las cadenas de WhatsApp, es esta tía que tú abres su bolsa y pesa como 10 kilos ¿Verdad? Y cuando abres su bolsa tiene una mega biblia ahí y no sabes para qué la anda cargando pero tú sabes que esa tía es espiritual a esa tía se le invita a orar en todos los cumpleaños, a esa tía se le invita a dar una palabra en todo momento, porque hay gente en todas las familias y en todas las culturas para quienes el ser espiritual es natural. Entonces, en todas las culturas y en todas las familias, hay quienes son reconocidos por su capacidad de ser espirituales. Porque su capacidad de ser espirituales es natural y es orgánica. Incluso parecen en clase sacerdotal. Son a los que invitan a orar en público, ¿verdad? Son a los que en, la, en, la, en las cenas familiares te piden que dirijas un mensaje. Son los que pueden dirigir un mensaje y una palabra. Y, y tu mamá siempre quiere que te sientes con tus primos porque quiere, quieren convertirlo. Si siempre existen las familias, esta clase sacerdotal, para quienes el ser espiritual se ve natural, se ve orgánico, se ve, se ve que es algo con lo que se sienten cómodos. Entonces Jesús entiende esto, pero Jesús entiende que esta gente es una minoría, porque a la mayoría de las personas nos cuesta ser espirituales. A la mayoría de las personas no hacemos una oración orgánica o natural, a la mayoría de las personas nos cuesta ser espirituales. Y me encanta porque Jesús extiende la invitación y no dice, hey, suertudos los ricos en espíritu, porque de ellos es el reino. De hecho dice, hey, suertudos y bienaventurados y bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces me gusta porque la invitación al reino de los cielos, Jesús no la hace a aquellos que se sienten ricos espiritualmente, sino Jesús hace esta invitación a aquellos que no son tan buenos siendo espirituales. Y esta pregunta puede confundir un poco a la audiencia que está escuchando esto. Porque si hoy nos preguntáramos para quién es el reino de los cielos, quizás responderíamos, cre creemos que es para los más espirituales, creemos que es para los más, eh, los más devotos, creemos que es para los más religiosos, creemos que es para los que conocen más. Pero me encanta cómo Jesús dice, yo no vine por aquellos que se creen ricos en espíritu, yo vengo por todos aquellos que son pobres en espíritu, a todos aquellos que la vida no los ha tratado con ventaja yo vengo por todos aquellos, la invitación principal es por todos aquellos que la idea principal de ser rico en espíritu no es tan orgánica para ellos hay gente que en sus carteras tiene riqueza espiritual, ¿verdad? Y publican frases, y publican cartas, y publican, y tienen y suben historias, y según tienen un llamado, y suben cosas, y, y parece que la riqueza espiritual es algo natural en ellas, pero hay una mayoría de gente que no es espiritual orgánicamente. Hay la mayoría de gente que le cuesta orar, que le cuesta... Hay, hay gente que tiene más canciones no cristianas que cristianas. Hay gente que, que ve más series en Netflix que enlace. Y a veces podríamos pensar que esa es una clase relegada, que es una clase que Jesús no quiere. Pero hoy en este momento vemos como en el Sermón del Monte, Jesús dice... Bienaventurados y dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quién tendría acceso VIP a a esta belleza del reino Pensaríamos que las personas Que son espirituales orgánicamente Pero los que tienen acceso vía y VIP a este reino Son los pobres en espíritu No son los devotos Son los pobres en espíritu No son aquellos a los que siempre les piden la oración Son los pobres en espíritu No son aquellos religiosos que se creen Ricos en espíritu Son los pobres en espíritu no El reino de los cielos no viene primeramente a los ricos en espíritu, sino viene principalmente a los pobres en espíritu, a los que han llorado. De hecho el primer círculo de Jesús, el primer círculo de amistad de Jesús no es gente espiritual. La primera identidad de la gente que rodea a Jesús no son sacerdotes, no son devotos. La primera línea de, de amistad de Jesús es gente que era cobradores de impuestos, pecadores, mujeres de mala reputación. Porque sabían que el reino de los cielos es para todos aquellos que ser espiritual no es tan orgánico. Porque existe una minoría de los que son orgánicos seres espirituales, pero para aquellos quienes ser espiritual no es natural, Dios ha venido también a extender su reino. Para todos aquellos a quienes les da pánico hacer una oración por los alimentos, también el reino de los cielos es para ti. Para todos aquellos que les daría pánico dar un mensaje, el reino de los cielos es para ti. Jesús te dice, hey, buenas noticias, para ti es el reino de los cielos, hey, bienvenidos los pobres en espíritu, tú puedes ser parte de esto. Y me encanta porque los ricos en espíritu son todos aquellos que creen que tienen la devoción ganada, que creen que tienen la espiritualidad ganada No son aquella gente que, que se siente muy rica espiritualmente y entonces se siente muy valiente y publica cosas y dice cosas y hace cosas, pero me encanta cómo Jesús, los primeros a los primeros que recibe no es a los ricos en espíritu es a los pobres en espíritu pero lo que hacen los ricos en espíritu cuando ven que Jesús le extiende de gracia a alguien es que creen que Jesús bajó los estándares de entrada al reino pero lo que Jesús está haciendo cuando recibe a los pobres en espíritu no es bajar los estándares del reino cuando Jesús recibe a los pobres en espíritu es abrir una mesa que los ricos en espíritu han privatizado Jesús anuncia que su reino es para todos, Jesús en muchas partes de la Biblia anuncia que su reino no es solo para los ricos en espíritu, sino también es para los pobres en espíritu, bendecidos los pobres en espíritu y también bendecidos los ricos en espíritu, porque Jesús no anuncia que es bueno ser pobre en espíritu, pero lo que anuncia es que si te has sentido así eres bienvenido a esta casa. Jesús no dice que es bueno ser pobre en espíritu, pero lo que dice es que si te has sentido así, es bueno estar en esta casa. Quiero que vayamos a Mateo 28 y voy a leer hasta el 15. Dice, al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. El 9. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. 12. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. El 13. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete, quiero darle al último obrero contratado lo mismo que yo te di a ti. El 15 es que no te es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso el 16, así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Sabes? Me encanta esta historia, esta metáfora que Jesús utiliza sobre un capataz, porque le quiere enseñar a la gente que los pobres en el espíritu son los primeros que recibirán la entrada al cielo. Jesús no nos quiere enseñar con esta metáfora que los pobres en espíritu serán los primeros que recibirán el reino de los cielos. ¿Y qué hacen los ricos en espíritu? Dicen, yo trabajé más, yo merezco más. Jesús, yo he conocido más de ti, yo he hecho más cosas por ti. Entonces, piensan los ricos en espíritu que cuando Jesús acepta a los pobres en espíritu, baja los estándares del reino. Pero lo que Jesús hace no es bajar los estándares del reino, sino poner una mesa abierta. A todos los pobres en espíritu Porque los últimos serán los primeros Y los primeros serán los últimos Hay una mentalidad en la iglesia Una mentalidad de fuerzas de élite, ¿verdad? Existen los que cantan más, más alto Existen los que llevan más tiempo Existen los que oran más Existe un equipo de guerra, de, de oración Existe un equipo... Y aunque esto no está mal, pero a veces hemos llevado a las iglesias a crear estas, estas especies de, el, de, de fuerzas de élite donde ellos son ricos y son ricos en espíritu. Pero estos, estos ricos en espíritu son como los atletas profesionales. ¿De qué les sirve a un fuerte ser muy fuerte si no puede cargar a nadie? ¿De qué les sirve a un velocista correr muy rápido si no puede salvar a alguien? Porque esta fuerza de élite, esta gente que ora más fuerte, ora más tiempo, ora más largo, son como nuestros superatletas en las olimpiadas. Los aplaudi aplaudiremos cuando logren algo, pero llegará un momento en el que necesitaremos de ellos. Pero ahorita necesitamos que esos superatletas no muestren lo que pueden hacer, sino muestren a quién le pueden servir. Entonces creo que en la iglesia debemos deshacernos de esta idea de, de, de fuerzas de élite. Debemos deshacernos de esta mentalidad de existen los guerreros espirituales. Porque cuando en, nos obsesionamos con esa mentalidad de ser ricos espiritualmente, estamos rechazando el primer pilar de las bienaventuranzas. Bienvenidos los pobres en espíritu. Porque no se trata de cuánto puedo hacer yo. Se trata de cuánto le cuánto puedo cuánto bien le puedo hacer a alguien. Porque no es hey, mira, ven, ven vengan al equipo de alabanza, vean cómo tocan. Es los ricos en espíritu somos siervos de los pobres en espíritu. Y Jesús imaginó una iglesia que los ricos en espíritu les servían a los pobres en espíritu. No los humillaban, no les decían, tú sabes menos, no les decían, tú oras muy mal a los ricos en espíritu. Jesús imaginaba una iglesia con los dos, con ricos en espíritu y con pobres en espíritu, pero donde los ricos en espíritu podían servir a los pobres en espíritu. Entonces no es, mira, que también toco la guitarra, es en qué te puedo servir. No es, mira, que también canto. Es en qué te puedo servir, no es mira qué bien predico, es en qué te puedo servir porque debemos hoy ser la iglesia, antes que el mundo se acabe tenemos que ser la iglesia que Jesús soñó hoy antes de que el mundo se acabe antes de que la pandemia nos acabe tenemos que ser la iglesia que Jesús soñó, y Jesús soñó una iglesia donde los pobres en espíritu venían, porque cuando tú con, reconoces tu pobreza, Jesús te encuentra sentir que eres rico sentir que estás lleno de riqueza es decirle a Jesús no te necesito no vengas a mí pero sentirnos pobres en espíritu es decirle a Jesús Jesús te necesito ven a mí Jesús te necesito ven a mí Jesús te necesito ven a mí entonces hoy quiero decirte algo hoy quiero liberarte de un peso a veces es bueno que te sientas pobre en espíritu porque el reino de los cielos es para ti a veces es bueno que no te sientas tan espiritual, porque el reino de los cielos es para ti. Si hoy no te has sentido tan espiritual, bienvenido a casa esta es tu iglesia. Hoy quiero darle la bienvenida a todos aquellos que su Spotify tienen más canciones seculares que cristianas. Bienvenidos, porque el reino de los cielos es para ti. Hoy quiero darle la bienvenida a aquellos que han leído más libros que la Biblia, porque el reino de los cielos es para ti. Hoy quiero darle la bienvenida a la gente que orar por los alimentos la pone nerviosa, porque el reino de los cielos es para ti. Hoy quiero darle la bienvenida a la gente que a veces ha preferido ver más Netflix que leer su Biblia. Bienvenidos porque el reino de los cielos es para ti es buena noticia que no te sientas tan espiritual porque eres bienvenido hay buenas noticias para ti es lo bello del evangelio que cuando no te sientes tan espiritual Jesús te da la bienvenida oh, a veces mañana nos levantaremos diciendo no me siento tan espiritual pero aún así puedo acercarme a su mesa Hoy puedo escuchar una canción Y quiero y puedo no querer escuchar alabanza Pero aún así Jesús está esperándome Y está diciendo acércate acércate a mi mesa Entonces yo hoy veo una iglesia Que está allá En muchas familias, en muchas casas En muchos lugares, donde sea que estés Yo veo una iglesia Que abre sus puertas A todos los pobres en espíritu Yo hoy soy pobre en espíritu Y por eso le digo a Jesús Jesús te necesito Jesús, te necesitamos porque somos pobres en espíritu. Hoy veo una iglesia que los líderes se sienten pobres en espíritu y que cuando nos sintamos ricos en espíritu podamos ser los servidores de alguien. Hoy yo veo una iglesia que, cuyos líderes se sienten pobres en espíritu porque son los servidores de aquellos. Yo, yo veo una iglesia que cuando se sienten ricos en espíritu oran por la gente que se siente pobre en espíritu. Yo veo una iglesia así. ¿Por qué no hacemos una oración, iglesia, si tú estás ahí en tu casa? Cierra tus ojos conmigo en lo que nos despedimos. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú estás aquí. Hoy a veces nos hemos sentido ricos espirituales, Dios, pero hoy entendemos que tú vienes a todos aquellos pobres en espíritu. Tú vienes a todos aquellos que se han, se han sentido que no son espirituales. Tú, Señor, hoy, hoy tomas en tus manos, Señor, a los que no se han sentido espirituales. Hoy, Jesús, te pido, Señor... Que tú le des paz, le des esperanza a la gente que no se ha sentido espiritual. Que en esta temporada se ha sentido lejos de ti. Bienvenidos todos a esta iglesia y a esta casa porque este es el reino de los cielos. Gracias Señor Jesús por lo que estás haciendo. Gracias por lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Iglesia. Nos vemos el miércoles de Midweek, nos la próximo, el próximo sábado no hay arena, pero nos vemos en la transmisión de la próxima semana porque sabemos que estará increíble y seguimos con Antes que el mundo se acabe, número 3. Y seguiremos construyendo esta iglesia en la forma en cómo la Jesús la soñó. Antes que el mundo se acabe, construiremos la iglesia como Jesús la soñó.